0: Evangeliet til i dag, syvende søndag efter Trinitatis, skriver evangelisten Matteus. En disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham, som hans herre. Har de kaldt husbånden Beelzebul, hvor meget snarere der ikke hans husfolk. Frygt derfor ikke for dem, for der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger, jeg er i mørke skal I tale i lyset, og hvad der viskes, jeg er i øret, skal I prædike fra tagene, Frygt ikke dem, der slår lægemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og lægemet gå fortabt i helvede. Sælges ikke to spore for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd, en mange spor. Amen. Hellige Far, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Amen. Min første tanke i forhold til teksten her er, det er det er voldsomt. De ord Jesus bruger og det han siger. Det handler om de kristnes vilkår i verden, og det handler om det modsætningsforhold, der altid vil være mellem Gud og hans fjende, djævne. Det handler om liv og død. Om evigt liv og evig død. Og derfor er der rigtig meget på spil, som vi også fornemmer i det, Jesus siger. Jeg er overbevist om, at det er det, der er årsagen til, at Jesus bliver så skarp egentlig og så tydelig, som han er her. Han taler om en kamp på liv og død mellem Gud og hans modstandere, djævlen. Og kampen står om os. Og Jesus oplevede det på sig selv. Satan gjorde alt, hvad han kunne for at stoppe Jesus. For at fælde ham. Han mødte alt mulig form for modstand. Jesus blev misforstået, man forsøgte at lægge fælde for ham, han blev hånet og spyttet på, og ikke mindst blev han fristet til at bøje af, til at opgive. Han blev pisket, sparket, slået, og til sidst måtte han dø. Korsets smertefulde død, angiveligt som straf for Guds bespottelse. Ham, der selv er Gud. Og vi ved fra Guds ord i skriften, at alt det gjorde han frivilligt, og han gjorde det for os. Han gjorde det for at redde, for at frelse os. Teksten, som vi har læst nu, handler om vilkårene for os, der følger Jesus. Os, der hører ham til, ønsker at være kristne. Vi skal regne med, at det vil gå os som ham, siger han. Vi må regne med at komme til at møde forskellige former for uretfærdighed, Nederdrægtighed, både åbenlyst og i det skjulte, hån, ringagt og foragt. Det hører til. Måske endda fysisk forfølgelse, hvor kun fantasien sætter grænser for ledelserne. Sådan som mange kristne oplever det i dag. Som en Jesu disciple, så må vi se det i øjnene. Det er det, Jesus siger til os. Vi må regne med at møde det. Hver på vores måde og under skiftende forhold. For en disciple står ikke over sin mester. Og ligesom djævlen forsøgte med alle midler at fælde Jesus, stoppe Jesus, så er han også i dag en levende realitet, og han forsøger at vriste os ud af Guds hånd. Der er altså ingen ikke grundlag for at forestille sig og regne med, at livet som kristen vil blive noget behageligt, være noget smertefrit. Der er ikke rigtig noget i Bibelen, der peger i den retning, at du vil blive anerkendt eller populær, fordi du er kristen. Tværtimod, det er jo ikke den eneste gang, Jesus er inde på det her tema. Den, der bekender Jesu navn, For Jesus som frelser, at han er Guds nåde, har fået fred med Gud, men samtidig har han eller hun fået en ny hovedfjende. Djævlen vil gøre alt, hvad han kan for at gøre os fortræde, og der vil få os til at droppe fællesskab med Jesus. For os handler det måske om, at han i det mindste vil prøve at få os til at leve som Hemmelige, skjulte kristne lukker munden på os. Han har mange allierede. Han angriber for mange forskellige vinkler. Når jeg hører det, Jesus siger her, synes jeg ikke, det er rart. Men samtidig så synes jeg også, der er noget befriende over, at Bibelen ikke skjuler alt det her. Den her virkelighed for os. På en måde gør det jo Guds ord troværdigt. Spindedoktorer ville sikkert have rådet Jesus til at lægge lidt ned på det. Men hverken hos Jesus eller andre steder i Bibelen møder vi sådan en snik snak overfladisk tale om, at det er så godt at være Jesu disciple. Sandelig, det er det. Der er ikke noget bedre. Der findes ikke noget bedre. For kun hos Jesus finder vi fred med Gud. Kun hos Jesus. Ingen andre steder finder vi tilgivelse for vores synder, og ingen andre kan give håb om evigt liv. Kun hos Jesus er der virkelig frihed. Men det gør ikke bare godt her i livet. Det gør også ondt. Men så har Jesus mere at sige til os end det. Det var ligesom den ene halvdel af teksten. Tre gange siger han, så det forløsende frygt ikke. Og det skal vi lytte til. Frygt ikke for dem der lyver om jeg, behandler jeg uretfærdigt, håner jeg os videre. Han siger det med styrke. Det er ord der har vægt og som vi må tage til os i dag. Tre gange siger han det. Med tre. Grunde til, at vi ikke skal frygte alt det, som gør ondt, eller dem, som vil os ondt. Først så siger han, frygt ikke, for der er intet skjult, som ikke skal åbenbares. Det er virkeligheden det kristne håb som begrundelse for, at vi ikke skal frygte. gang skal løgnen, uretfærdigheden afsløres. En dag skal mørke definitivt drive sport, Der skal lyset, sandheden, retfærdigheden sejre for altid. På den dag vil Gud tørre hver tår af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej, heller sår, ej, heller skrig, ej, heller pine skal være mere til det, der var før, er forsvundet, siger Johannes i åbenbaringen. det ikke. En dag skal sandheden skal fyldes. Det andet. Frygt ikke, for de kan kun dræbe lægemet. Det her, der bliver lidt voldsomt. Paulus anden siger sådan her i Romerbrevet. For jeg er vidst på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende eller noget kommende, eller kræfter eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vores Herre. Jesu modstandere kan volde os meget ondt. Men frygt ikke for dem, siger Jesus, for de formår i virkeligheden ikke at tage noget væsentligt fra os. Måske mister vi meget, synes vi, ære, Anseelse. Måske kan de skade lægemet, eller direkte tage livet af os. Men de har ikke magt til at skille os fra Guds kærlighed, fra Gud. De kan hverken tage fredelsen, det evige liv, søndernes forladelse, eller Guds kærlighed fra os. Frygt ikke for dem, som i sidste ende ikke har nogen magt. Frygte jeg imod ham, der kan lade både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Det her, det også bliver noget skarpt og voldsomt for os. Jeg er overbevist om, at Jesus siger det her, for at det skal stå helt klart for os. At det er langt værre at være Guds fjende, end at være menneskers fjende. Fordi man hører Jesus til. Så måske mister vi ære og anseelse i menneskers øjne, men det er langt mere afgørende, hvordan Gud ser os. Den frelse, som Jesus har købt til os, er netop fred med Gud. Det er befrielse fra at stå i et modsætningsforhold til Gud, under Guds vrede. Der er altså mere grund til at frygte for Gud som modstander end djævlen selv. For djævlen er en besejret modstander. Hans kraft og styrke er begrænset. Den levende Gud har en gang for alle knust hans magt. Og derfor er det kun et spørgsmål om tid, før den sejr, som Jesus vandt, skal fuldbyrdes. Og så det tredje frygt ikke, som Jesus siger. For I er mere værd end mange bevåde. En Jesu er Guds øjesten. Derfor skal vi ikke frygte. For han der ikke alene er nådig og barmhjertig og uendelig god, men også har uendelig magt, han ser på os, med kærlighed og omsorg. Spor er der mange af. Sådan en koster ikke så meget. Alligevel er der ikke en af dem, siger Jesus, der ikke er i Guds tanker. Ikke en spor falder, uden Gud ved det og ser det. Jeg tror ikke, vi gør os nogen fuldstændig forestilling om vores egen værdi i Guds øjne. Jesus antyder det. på jer er selv alle hovedhår talt. En mor kender sit barn i alle kroge. Hun pusler det hele tiden. Det er en mors omsorg, men Guds omsorg rækker endnu videre, langt videre. Gud har talt på min hår. Han kender mig langt, langt bedre end min mor eller noget andet menneske nogensinde vil komme til. Og så er det sådan, at en mor vil gøre alt, hvad der står i hendes magt, for at passe på sit barn. Gud har al magt. I himlen og på jorden. Og derfor er det uendelig trygt at høre og tro, at han vil gøre alt, hvad der står i hans magt, for at passe på sine børn. Derfor skal vi ikke frygte, siger Jesus. Min himmelske far, den levende Gud, kender mig, kender os personligt. Han ved, hvad jeg kan tåle. Han ved, hvad jeg har behov for. Og han har magt både til at bære og bevare. Også igennem det, der gør ondt. Han leder os ikke udenom det, der gør ondt, men han bærer os igennem det. For Jesus skyld er universets skaber og opretholder selv min far. Frygt ikke, siger Jesus. Det samme tema møder vi andre steder i Bibelen. Og nu vil jeg kort citere fra Esajas kapitel 43, hvor vi også møder det rigtig stærkt. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Går du gennem vand, er jeg med dig. Gennem floder skyller de ikke sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder dig ikke. For jeg er Herren din Gud. Israels Hellige er din frelser. Jeg giver Ægypten som løsepenge for dig. Nubien og Seba som betaling. For du er dyrbar i mine øjne. Højt agtet, og jeg elsker dig. Frygt ikke, for jeg er med dig. Så vil vi prøve at, at lade de ord og den virkelighed synke helt ind at Gud siger til mig og til dig, jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Du er dyrbar i mine øjne. Du er højt højtagtet, og jeg elsker dig. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sandt, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.